0: משבר האמון אינו רק משבר של התקשורת, של מנגנון הייצוג הפוליטי ושל מערכות המשפט או הבריאות. מדובר במשבר תרבותי-חברתי רחב היקף, שפוגש באופן אישי כל אחד ואחת מאיתנו. לאחרונה יצא לאור הספר משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה. את הספר כתבו דוקטור עמית לביא דינור, דיקנית בית ספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, ודוקטור יובל קרניאל, משפטן, חוקר תרבות, תקשורת, מומחה לאתיקה ומרצה בבית הספר. לכבוד השקת הספר נקיים שיחות עם אנשים מעולמות הפוליטיקה, התקשורת, המשפט והרשתות החברתיות, כדי לבחון איפה זה פוגש אותם ולנהל שיחה על משבר האמון והשלכותיו.
1: שלום עמית.
0: שלום יובל.
1: שלום שלום, נמצא איתנו uh, נועה מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית וחבר, ואנחנו כאן כדי לדבר על הספר שלנו, עמית.
0: כן, יצא ספר שנקרא משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה, ואנחנו שמחים שנועם קרא אותו. <laughs> והולך להגיב עליו, הולכים לדבר עליו.
2: אז אנחנו... לא כל בכיף ומזל טוב, ונושא חשוב מאין כמוהו. וזה... אני משתקף בתקשורת, בפוליטיקה, ואצל כל אחד מאיתנו בחיים. זה מדהים כמה אנחנו חיים את הדבר הזה. זה לא נושא תיאורטי, זה בחיים שלנו.
1: זה לגמרי, זה ספר על החיים עצמם ועל החוויות של, שלנו. ואני רוצה ככה שנדבר על כמה תמות מרכזיות שמצאנו בה וחקרנו בה בספר, ולראות איפה זה פוגש אותך ואיך אתה רואה. אנחנו גילינו למשל שמשבר האמון הוא כזה, שאנחנו כבר לא נותנים אמון באף אחד, אלא באנשים שממש דומים לנו. אנשים שהם בזהות שלנו, שהם קרובים אלינו, שהם אח שלנו. וכל מי שהוא קצת יותר רחוק, הוא, אנחנו לא יודעים מי הוא ו... ומה הוא. מרכיב מאוד מרכזי. אנחנו כבר לא מאמינים בסמכות. אלא מאמינים
2: בזהות. נכון, והזהות יש לה כמה מרכיבים. יש לה זהות שהיא צורנית, היא שפתית, היא ערכית, היא מוסרית. מה זה נקרא אנשים כמונו? אנשים כמונו הם גם לבושים כמונו, הם גם מדברים כמונו. יש להם תפיסת עולם פחות או יותר דומה, ואנחנו מסוגלים להתחבר אליהם. לצורך העניין, אם אתם מסתכלים כמובן בעולם הראשתי, אז אתם רואים עולם מאוד מאוד מושטח, לעומת העולם הסמכותני הישן, שהוא עולם מאוד מאוד עם חליפות ועניבות ונורא רשמי.
0: והיררכיות.
2: והיררכיות. עכשיו, בואו נחשוב שנייה, כשבן אדם מגה-היררכי מדבר, מדבר עם אדם שהוא כבר עם תודעה מושטחת. ואז הוא מסתכל עליו, הוא רגע, מי זה האיש הזה? מה לי ולאדם הזה? למה שאני אאמין לו בכלל? הוא מייצג אנשים אחרים בעיניו. בעצם
0: מה שאתה מתאר, קרה בגלל, בזכות, לא משנה מה, הרשתות. זה משהו שמאוד
2: התפתח. נכון, פני שהרשתות אפשרו לי להיות עם קבוצת הדומים לי בקהילות ענק גלובליות. אני יכול עכשיו להיכנס לקהילת אנטי-ורק ברדיט, ולהיות עם... מיליונים של אנשים שחושבים על מקום העבודה כמוני, ולא כמו אותו מנכ״ל, מנהל, נקרא לו, ערוש חנות בחליפה, שיש לו תפיסה אחרת כלפי הדבר הזה. אם פעם הרגשתי בודד, כי לא היה לי מי להתחבר, איפה אני עם קצת הדומים במקום עבודה, קצת זה. פתאום אני נמצא בקהילות ענק, והן מחזקות אותי, ואני משפיע עליהן, ואני נותן להן השראה. אני מתחזק בדעתי, בעצם, דעות. ואז אני מתחזק, נכון. אני מחזק את עצמי דרך זה שאני מחזק אותם. נכון, זה אפשר לראות את זה נורא נורא חזק במלחמת אוקראינה עכשיו, שבעצם כל האסטרטגיה התודעתית, מה שאני קורא בעצם מלחמת העולם התודעתית הראשונה, אז כל האסטרטגיה האוקראינית עובדת רק על מילה אחת, היא עובדת על הזדהות. ואתה רואה את זלנסקי, איך, בגלל שהמקום ליצור הזדהות הוא הרשת, אז הוא בעצם נורא מושטח. והחיילים מעלים סרטוני טיק-טוק עם אתגרים וריקודים משדה הקרב, ואנשים בלינקדין מעלים תמונות שלהם uh, במשרדים הגלובליים האלה, עם מדהים וקלצ'ניקוב, אני הולך להילחם על הבית. אז עם מי אני אזדהה אם לא אדם כמוני?
1: ממש, ממש ככה. ההזדהות החליפה את, את האמון שהיה לנו בעבר בסמכות. <laughs> וזה באמת מתקשר לתמה נוספת שמצאנו וחקרנו בספר, שהדבר הבסיסי, והוא לתת אמון למה שקראתי בעיתון, מה שהפרופסור אמר לי בא באוניברסיטה.
0: Oh, <laughs> ראיתי בטלוויזיה, כן. שמעתי ברדיו, כן. קראתי בעיתון, זאת האמת.
1: כן. I, איזה אמון בסיסי שניתן באמת לסמכות, וזה התחלף לחוסר אמון. כלומר, היום אני שומע משהו, אומר, קודם כל אני לא מאמין, מה, אני פראייר? אני לא מאמין. אני כל דבר צריך לבדוק, אני כל דבר צריך uh, לשאול, והדבר היומיומי הזה, שאפשר לסמוך על מה שאומרים לי, מה שמציגים בפניי, ודאי בעלי סמכות, משרד הבריאות טוען, אני ודאי מאמין, יתחלף.
0: נכון, וגם אמרת נועם, באמת העניין הזה של הסמכות, זה הדבר הכי משמעותי שגם קרה ברשת. זאת אומרת, אם בעבר הייתה היררכיה, והיה באמת את העניין של הסמכות, ואני לומד ממנו ומקשיב לו, מה שנקרא, כולנו שווים היום, <laughs> ואני אני... יכולה לפנות ישירות אל ראש הממשלה, והוא יאלץ לענות לי, כי פניתי אליו בפייסבוק, בעצם כבר כל ההיררכיות האלה
2: התמוטטו. אפרופו אל רואה אתמול שבאיזה ב... מפגש, סיפרה שהיא עונה לאנשים ב-12 בלילה שכותבים לה בוואטסאפ, נכון? הנגישות היא חלק מהעניין, ואני חושב שיש פה, פה שני מרכיבים נורא גדולים. אחד, אני, אתם צודקים לחלוטין בעיניי, כי אני חושב שהיום אתה קודם כל צריך להוכיח שאין לך אחות. זה נקודה. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה מפני שאנחנו מיליונים של אנשים שמסתכלים על מה שאתה אומר, ואם פעם הסתכלו שני כתבים ועשו כתבה, ובזה זה נגמר, אנחנו מגיבים. ואנחנו עובדים ברשת כמו נחילים, והנחיל הזה יודע לבדוק, מפני שיש מלא אנשים שהם גם אנשי מקצוע, שהם גם מבינים בנושא, והם נוברים, ומראים לך את כל הטעויות. ובעצם אתה מסתכל ואתה רואה שהבן אדם הזה, הידען הגדול הוא לא כזה ידען, הוא כל הזמן טועה. אז אם הוא טועה פה ופה ופה ופה, אז אולי הוא טועה גם פה. אז קודם כל יש פה עניין עכשיו שחשפנו את העובדה שהאנשים האלה לא כל כך יודעים. יש בעולם השח דבר מדהים. נכנסו המחשבים, עכשיו לפני המחשבים, כל השחקנים הגדולים, שמות כמו קספרו וקרפו ופישר וזה, כתבו את הערכות שלהם, וזה היה כזה ראה וקדש, ובא המחשב, והוא פורם דבר אחרי דבר, הערה אחרי הערה, אז אתה בעצם מבין שהם ידעו, אבל זה לא כזה וראה וקדש. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שמה שהתפורר, זה לא האמת התפוררה, זה הסכמה על האמת. פעם פשוט הסכמנו שמה שאומרים לנו זאת אמת, זה לא בהכרח היה אמת, אבל הסכמנו שזה האמת. מה שהם אומרים שם זה כנראה נכון, אין לי שום יכולת לערער על זה, אז עדיף לי... להאמין בזה.
1: הסכמנו גם כי מאחורי האמת הזאת שאמרו לנו היה גם כוח. בעצם נכנענו לכוח, לכוח של הסמכות, לכוח של ה...
0: כוח של המדע, אמת מדעית מבחינתנו. לא, אבל גם לכוח הפיזי של השלטון,
1: של המשטר, היה איזו כניעה, וקבלה של האמת כמושג של כוח.
2: נכון, זו נקודה מדהימה בעיניי. בעצם נכנענו באופן לא מודע לסמכות שבאה מלמעלה, לאמירות כמו זה מדע, זה מדעי, זה בטלוויזיה, זה בטח אנשים חקרו, ואם זה הגיע לטלוויזיה, זה מאה אחוז נכון, ולכן הייתה הסכמה. והרשתות, מה שהם עשו, בעצם פרמו ופוררו את ההסכמה הזאת, והיום אין הסכמה על כלום, ולכן הדיפולט של הדבר הזה, תוכיח שאתה צודק. <אח> וכל פעם שאני שומע את הפרויקטור הזה של הקורונה, או את אנשי הקורונה מדברים, ורוצים שאני אלך להתחסן, מה שאני שומע זה איך הם מייצרים במו-פיהם עוד מתנגדי חיסונים. בגלל שהם לא מבינים שהם לא יכולים לבוא מלמעלה עכשיו <אז> ולהגיד לאנשים תלכו וה... הם מניחים שמספיק
1: דרך... שזה שהם אומרים. נכון, ולה... שזה הם... כוח עצום. אצלם הידע וצלם כוח. זה העולם הכוח. של פעם. כן, נכון. זה
2: העובדה שהם היו הסמכותיים, נכון, והיום... והציבור <אז> דוחה את זה. נכון, ולכן הם צריכים לשכנע, והם לא עוסקים בעצם לשכנע. רועי פרייס עכשיו בעצם אומרת, אני, כשאני עונה למישהו, אני כאילו מנסה לשכנע אותו, אני מדברת אני חושב מותר העידן הזה מהעידן הקודם, או העידן הרשתי מהעידן הקדם-רשתי, זה העובדה שהעולם הקודם הוא עולם מונולוגי, אתה אומר לעולם, והעולם הזה דורש דיאלוג על כל נושא, ואם אין דיאלוג, לא ייווצר אמון. כן, נקודה נהדרת. ובמהלך אתה באמת לתמה
1: השלישית, שאותנו מאוד מדאיגה, גם אנחנו מבטאים את הדאגה הזאת בספר. וזה שירידת מעמדה של האמת באמת. ושל העובדות. כלומר, התופעה הזאת היא גורמת לכך שלעובדות כמעט אין היום משקל, אין היום מקום, ומה שמחליף אותם זה סיפורים. זה אותה אמת נרטיבי, אה, כן. נרטיבית. אפילו אתר?
0: הביטוי הזה, דונלד טראמפ, כאילו מאוד מסגר את זה עם הפייק ניוז שלו, <אח> כן, ובעצם אנחנו כולנו משתמשים בזה, CNN זה היה פייק ניוז, ופוקס כמובן שמה זה העובדות והאמת, המציאות האלטרנטיבית, זאת אומרת, אנחנו היום משתמשים במושגים האלה, אבל בעצם אנחנו, הבעיה הכי גדולה, שאנחנו, כל מידע שאנחנו מקבלים, שואלים את עצמנו, רגע, זה אמת או לא אמת? זאת אומרת, אנחנו ממש מפקפקים בכל איזו ידיעה, אפילו שולית, משהו אצלנו מתערר, זאת אומרת, אנחנו כבר לא נכון, נועם, אני רואה שאתה ככה, אתה מהסס על מה...
2: אני מהסס קצת, כי אני חושב שיש פה עוד תופעה שהיא על הדבר הזה. וזה אומר בעצם, אני מגיע לעולם היום עם אג'נדה כמעט על כל דבר, בגלל שהרשת הכריחה אותי בעצם לנקוט עמדה בכל נושא. ניל יאנג עכשיו, אני רוצה לשמוע מוזיקה בספוטיפיי, אז ניל יאנג אומר לי, אתה בעדי או נגדי? ג'ו רוגן, הפודקסטר, אתה בעדי או נגדי? אני בכל נושא חייב לנקוט עמדה. ואז מה שקורה, כשיש לי אג'נדות מסוימות, אני בעצם מחלק את המידע בעולם לפי המידע שמתאים לי, או פחות מתאים לי. האם הוא, הוא פוגש את האג'נדה שלי? כשהוא פוגש את האג'נדה שלי, אני פחות חקרן כלפיו אם הוא פייק ניוז. לכן אנשים ממהרים מאוד להפיץ מידע שהוא פייק, אבל שהוא תואם את האג'נדה שלהם. אבל אם... זה מידע שסותר, אני מוכן לחקור אותו ולבדוק ולגלות את הפייקיות שלו. וכך
1: שאלות. אנחנו מאבדים את המכנה המשותף, את נכון, <תפיס> תפיסת המציאות המשותפת, נכון. ואנחנו הופכים אה, לשבטים-שבטים, נכון. על פי האמונות, על פי הדעות, על פי הזהות נכון. שהזכרנו, והמשמעות, וכפי שאנחנו רואים את זה בספר, ואנחנו מסיימים אותו בדאגה, אנחנו רואים תהליך של התפוררות, איך אתה רואה את זה?
2: אז אני רק רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הקודם, בהקשר של העובדות, בעיניי נורא חשוב להבין שכשאנחנו שכש, עוסקים בתודעה של אנשים, דרך אגב, נגיד להמאזין, מה זה תודעה? תודעה זה האופן שבו אנשים תופסים את העולם מבחינה רגשית, מוסרית, השאיפות שלהם, המחשבות שלהם, איך הם תופסים את הדבר הזה. וכי אנחנו מדברים היום על תודעות קולקטיביות, לא תודעה של פרטים כאלה או אחרים. וכשאנחנו עוסקים בתודעה, לעובדות יש מקום מאוד 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 שולי. רוב העובדות שאנחנו עוסקים בהן, שאנחנו נסכים עליהן, זה עובדות ברמה של אור אדום ברמזור, לא נתווכח על אור אדום ברמזור. אבל אם נעלה כבר עוד רמה בעובדות, אנחנו כבר נגיע לפרשנות של העובדות, ושם אנחנו מתחילים להתפצל, ונעלה עוד רמה, נתחיל להתווכח על הנתונים. סתם, אומרים לך במחקר, שבעה אחוז אמרו ככה. עכשיו נריב, זה הרבה או מעט. זאת אומרת, מהר מאוד אנחנו מגיעים לפרשנות, ותודעה היא בעצם הפרשנות שלנו לתוך ה... לתוך העולם, וזה חלק נורא נורא חזק לכל האנשים שמקדשים את העובדות, שמדברים איתנו בעובדות, ואנחנו לא יכולים להרגיש עובדות, אנחנו יכולים להרגיש את הפרשנות, המשמעות, את הדברים אחרים. עובדות זה דבר נורא סטרילי. כן. העובדות
1: כבר לא מהוות כר משותף לתפיסת מציאות כי ול ולהסכמה. כי כן, אנחנו מהר מאוד עליהם. כי אנחנו על המשמעות שלהם ועל הפרשנות על שלהם. על מה שהיה
0: פעם שקיבלנו את העובדות, הפרשנות תמיד הייתה מגוונת. זה לא דבר חדש. תמיד אנשים פירשו על פי תפיסת עולמם, ועל פי באמת איזושהי זהות פוליטית. כלומר, העניין של... המשורר רצה לומר משהו, אבל מה שחשוב זה מה אני מבינה מהשיר, לא מה הוא רצה לומר. זה מוט המחבר, נכון, זה דבר אבל... שקיים כבר
2: הרבה. אבל פ אם יכולנו רגע לחשוב מה אנחנו על העובדה הזאת, אנחנו נכנסים לקהילה שיש לה מאות אלפים שכמוני לא מקבלים את העובדה הזאת, או חושבים שהפרשנות היא אחרת, או מנתחים אותה אחרת, ואז אנחנו מתחילים להגיע לתהליך הזה של הנרטיביות הש... המטורפת הזאת.
1: השאלה שאיתה אנחנו מסיימים גם את, ה... את הספר, ואולי איתה גם נסיים את השיחה הקצרה הזאת, זה האם ניתן לרפא? את משבר האמון, האם אפשר לחזק את האמון, האם בכלל ראוי לחדש את האמון בינינו, או שאולי במציאות הרשתית, המבוזרת, שבה אנחנו חיים... כל אחד
2: ידבר עם הקהילה שלו? אפשר פשוט לוותר על זה. אז אני חושב שקודם כל, כשאנחנו מדברים על הנרטיביות הזאת, נבין שיש לה מקום, נפסיק להילחם בה. בואו רק נבין מה קורה בוויקיפדיה, אתם יודעים, ויקיפדיה זה אחת מזירות הקרב התודעתיות הכי חמות ואלימות שיש. ערכים נערכים כל הזמן בהתאם לאג'נדות של אנשים. דרך אגב, לא עושים שם פייק. זה רק עניין של כמה שורות אתה תשים על הדבר הזה, איך תתאר אותו. בואו ניקח ערך כמו קולומבוס. אותנו לימדו שקולומבוס... קו... גילה את, את אמריקה. אמריקה נכון? איזה יופי. אבל היום יש מספיק אנשים שעורכים את הערך הזה ואומרים, מה זאת אומרת גילה את אמריקה? חיו שם מיליונים של אנשים. הבן אדם לא ידע, בן אדם היה בור והם, הארץ הגיע, בעקבות זה היה רצח עם של כל ה... ילידי המקום, אז מה זאת אומרת גילת אמריקה? תכתבו שהאיש טרוריסט. אז יש ערכים שנערכים בוויקיפדיה בלי סוף. אתם יודעים מה הערך שנערך זה בשפה... אגב, טרוריסט,
0: לוחם חופש. נכון, לא טרוריסט,
2: לוחם חופש. בא הערך שנערך בשפה האנגלית הכי הרבה פעמים בוויקיפדיה, mm -hmm. מקום ראשון, ג'ורג' ו. בוש. למה? כי יש המון מחלוקת לגבי הנשיאות שלו, כן, עיראק, הפלישה, היו שם נשק חימי, נכון? לא היה, עבדו עליו, עבדו. מה נמצא במקום העשירי? זה מדהים. <אח> היטלר. זאת אומרת, <אח> היטלר נמצא במקום העשירי, ברשימת הערכים שנרחב. עכשיו, זה לא שכל יום מגיע מידע חדש על היטלר, נכון? זאת אומרת, יש אנשים, יש כנראה ניאו יש... קבוצות שרוצות רגע לעמעם דברים מסוימים של היטלר, ויש קבוצות שרוצות לחזק, אז אבל... כל הזמן מתחולל שם, מתחולל קרב על הנרטיב.
1: אז איבדנו את היכולת ליצור אמון משותף? אנחנו נדוננו לקרב אינסופי של נרטיבים ולמציאות בלי עובדות? כן. שכל
0: אחד בוחר את הזווית שלו?
2: כן. עם, של... זאת, עם זאת, עם זאת. לממסד העליון, כן. בסדר? נקרא לזה בתי משפט, או נקרא לזה לצורך העניין פליטיקה, מדינה, פוליטיקה. אה, אוקיי. יש אפשרות לנקוט באחת משתי אסטרטגיות עיקריות, אחת זה אקסקלוסיב, זה בעצם מה שקרה לדמוקרטיה בעשרות שנים האחרונות, יש מעט אנשים שנהנו ממשאבי הדמוקרטיה, זה האגו והכסף והמקום והמעמד והיכולת לדבר אל העולם, והרוב היו אינקלוסיב, היו מודרים, מה שנקרא. ובעצם אנחנו ככל שניתן למודרים יותר מקום בתוך הדמוקרטיה, אז בעצם אנחנו קצת נוריד את גובה הלהבות של הדבר הזה, ויש דוגמה נפלאה מארצות הברית. בארצות הברית קורים שני תהליכים מקסימים. אחד, בעקבות מה שאמרנו על קולומבוס, באלף, נדמה לי אלף, משהו כמו עשר מדינות, החג הזה שנקרא קולומבוס דיי, נעלם. פשוט העיפו חגים מתים, אבל גם חג נולד. המדינה הפדרלית יצרה את הג'ונטינס, 19 ביוני, שזה יום שחרור העבדות. וזה חג פדרלי עכשיו, וזה חג שנותן מקום להרבה מאוד אנשים, וככל שניתן יותר מקום, אז אני חושב, נוריד טיפה את הלחץ. לא <אח> נפתור את הבעיה הזאת, אבל נוריד טיפה אומרת, את הלחץ. זאת אומרת,
0: הפער זה... בין השכבות החלשות לבין מה שנקרא הגבוהות, ילך ויצמצם, כי
2: פתאום הם יקבלו יותר של מקום. הביטוי שלהם, בסמלים ובעמדות ההשפעה והכוח,
1: נכון? אני חושב שזה מאוד מתחבר לאחת התובנות המרכזיות שלנו גם במסקנות. שהפתרון הוא במידה רבה בדמוקרטיה השיתופית, בשיתוף רחב יותר, מלא יותר של אזרחים, של ציבור רחב. נעלם המקום הזה של סמכות בלעדית, של אליטות, והיום בעולם, כדי ליצור אמון, צריך לשתף, ולשתף את הקהלים הרחבים. ובאמת, תודה נועם, אנחנו שמחנו לשתף אותך <laughs> בשיחה הזאת אה, שלנו. תודה רבה על הטוב הנועם.
2: בכיף, תודה לכם, ובהצלחה עם הספר, חשוב מהם <חשוב> כמוהו. תודה, תודה. תודה.